0: Hallo ihr Lieben, hier ist eine neue Folge, wir sitzen wieder zusammen mit dem lieben Hung.
1: Hallo.
2: Und wir haben auch einen Gast, wir haben heute die liebe Stella da. Ja, hallo, ähm, danke, dass ich dabei sein darf, fühle mich sehr geehrt, dass ihr mich eingeladen habt heute, um den Podcast mit euch aufzunehmen. Sehr gut, liebe Stella, ähm,
0: für die Zuhörer, es geht heute um Haare und Make-up, die yes. liebe Stella ist eine Stylistin, mit der wir schon viele Jahre sehr gut zusammenarbeiten ist auf unserer Empfehlungsliste. <lacht> das freut mich zu hören. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich hatte auch die Ehre, im letzten Jahr bei dem Hochzeitspodcast von der lieben Stella ähm, interviewt zu werden. Der Best Day Ever Hochzeitspodcast. Genau. Aber äh, so viel mal vorweg. Am besten, liebe Stella, stellst du dich erstmal selber kurz vor.
2: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ich bin Hair Make-up Artist in Berlin, Brandenburg. Ähm, ich bin spezialisiert auf Brautstylings und meine Marke heißt SL Make-up and Hair. Darunter findet man mich auch auf der Website und auf Instagram und so weiter. Und ähm, genau, ich mache, wie du schon gesagt hast, äh, inzwischen auch noch ein weiteres kleines Projekt, nämlich meinen Hochzeitspodcast, den ich zusammen mit dem Fotografen Dennis, Dennis Krischka realisiere. Ähm, genau, aber das ist äh, mehr ein Hobby, <lacht> mehr ein Hobby. Mein Beruf ist schon wirklich Hair and Make-up, genau.
1: Cool. Und sag mal Stella, seit wann bist du jetzt Stylistin und wie wird man ein Stylist im Allgemeinen?
2: Ja, das ist äh, eine ganz interessante Frage. Da muss ich mal gleich vorweg dass dieser Begriff des Stylisten eigentlich so nur in der Hochzeitsbranche ähm, existiert. Zumindest wenn es sich auf Hair Make-up äh, bezieht. Äh, in der Modebranche und in allen anderen Branchen werden wir Hair Make-up oder Maske genannt. Und Stylisten sind diejenigen, die für Klamotten zuständig sind und für die Mode ja, hey, das
0: stimmt, das wird auch manchmal von den Bräuten ein bisschen verwechselt. Ja, das ist aber auch total verständlich. Warum, <lacht> genau, genau, jetzt weiß
2: man warum. Das mhm. weiß man auch so einfach nicht, weil es halt wirklich äh, total durcheinander geschmissen wird, die Begriffe. Ich versuche immer Brautstyling oder Hair Make-up zu sagen, aber wir wissen ja jetzt alle, wovon wir hier reden.
1: Ja, ja. <lacht> genau.
2: Und Hair Make-up Artist bin ich inzwischen seit ähm, über zehn Jahren. Wow. Sehr lange Zeit, ja. Also ich habe direkt... Ähm, nach der Schule habe ich ein Jahr einen Ausflug nach Paris gemacht und danach direkt angefangen. Das ist tatsächlich mein erster und einziger Job oder meine einzige Karriere, die ich jemals hatte und bin immer dabei geblieben. Und dass ich wirklich im Hochzeitsbereich speziell so viel tätig bin, das ist jetzt meine siebte Saison, glaube ich, mhm. genau, 2014. Mhm. Wow. Sehr cool. Ja, Lange okay. Zeit.
1: Und ähm, welche Bereiche des Hochzeitstylings deckst du ab?
2: Ja, also wie mein Name schon vermuten lässt, <lacht> Hair Make-up. Ich mache Frisuren, äh, offene Frisuren, Hochsteckfrisuren und alle Arten von Make-up. Ähm, was ich nicht mache, sind Nägel. Die Frage bekomme ich immer wieder, ob ich auch Maniküren anbiete. Nee, das ist ein spezialisierter Beruf, der nichts mit meinem zu tun hat. Äh, da kann ich gerne Empfehlungen aussprechen, aber ich selber mache das nicht. Und ich bin auch keine Friseurin, die Haare schneidet oder färbt. Und auch keine Kosmetikerin, die Peelings oder chemische Sachen oder so auf dem Gesicht macht. Es gibt viele Kolleginnen, die das auch mit anbieten und sich in die Richtung weitergebildet haben. Aber ich bin wirklich nur im Frisuren- und Make-up-Bereich unterwegs.
1: Hm.
0: Und äh, gibt es da einen Teil äh, des Jobs, der dir besonders viel Spaß macht?
2: Ja, also äh, wie das <lacht> bei vielen Selbstständigen so ist, äh, macht mir tatsächlich eigentlich so gut wie alles Spaß, was mit meinem Beruf zu tun hat. Ähm, ich, Buchhaltung, find, find <lacht> das ich Klassiker. <lacht> ja, alles was mit Zahlen und Listen zu tun hat, da reiße ich mich nicht darum. aber selbst das gehört ja dazu und man weiß ja, wofür man es macht, nehme ich dafür, dass das eigene Business weiterhin erfolgreich bleibt und sogar das ist im Endeffekt gar nicht so schlimm. Also natürlich das eigentliche Hair Make-up an Personen ausführen ist natürlich mein liebster, mein liebster Teil, aber alles andere ist auch super.
0: Magst du lieber Haare oder lieber Make-up?
2: <lacht> <lacht> das ist gleich die klassische Frage, die ich glaube ich schon ja? 10.000 mhm. Mal in meinem Leben bekommen habe. Ähm, ist ein bisschen tagesformabhängig. Kann okay. ich so genau nicht beantworten. Das hängt äh, stark davon ab, von dem, was von mir verlangt wird. Also, welche Art von Make-up oder welche Art von Frisur ich machen soll. Auch wie die Ausgangslage ist, was für ein Gesicht und was für Haare vor mir sind. Und ja. Äh, Tatsächlich ändert sich das ständig, kann ich nicht sagen.
1: Je, nach, je nachdem, was man da vor sich hat, sozusagen. Ja, genau, so ist es. Ja, cool. Und ähm, wann sollte sich die Braut bei dir melden? Also wie viel Zeit im Vorlauf sollte vergehen, sage ich jetzt mal, bis sie sich wirklich bei dir gemeldet hat?
2: Ähm. Eigentlich direkt. Also direkt, wenn man sich interessiert und wenn man mit dem Gedanken spielt, eine Hair Make-up-Person zu engagieren für die Hochzeit, ist der richtige Punkt, sich zu melden beziehungsweise eine kleine Einschränkung, wenn natürlich einigermaßen der Zeitablauf und die Location klar ist, wo das Getting Ready stattfinden soll. Das brauche ich schon. Ich habe das in Ausnahmefällen auch so gemacht, dass ich mal ganze Tage freigehalten habe. Das geht dann aber halt nur, wenn mir eine gewisse Summe garantiert wird, sodass ich andere Kunden dann ablehne, ohne... Ne? Ja. Dass, ich, dass ich da feste Zeiten und Daten habe. Ähm, aber das ist eigentlich nicht, nicht der gängige Fall. Ähm, Samstage sind natürlich der beliebteste Hochzeitstag von allen und deswegen ist es da bei mir inzwischen der Fall, dass Leute wirklich ein Jahr im Voraus anfragen, manchmal mhm. anderthalb. Gerade jetzt momentan mit vielen Verschiebungen durch Corona sind Leute da echt auf zack. Ähm, unter der Woche hat man Glück. Meistens ist es da relativ spontan möglich, außer ich habe jetzt schon einen anderen Auftrag, aber das kann man ja nie voraussehen. Deswegen lohnt es sich eigentlich immer so früh anzufragen, wie es geht. Und auch spontan kann man es mal versuchen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich sagen muss, sorry, ich kann nicht, aber hier sind drei tolle Kolleginnen, die ich dir empfehlen kann.
0: Ja, super. Und wenn die Braut deine Arbeit toll findet, ähm, machst du dann so eine
2: Erstgespräch oder eine Beratung? Wie äh, gehst du dann weiter vor? Genau, also ähm meistens telefoniere ich mit den Bräuten. Wenn sie mir eine Anfrage stellen, dann habe ich häufig schon so die ungefähren Eckdaten und kann ungefähr absehen, ob ich verfügbar bin und wenn das der Fall ist, dann bitte ich meistens um ein Telefonat, aus. es ist wirklich total easy, weil es wirklich nur Standesamtstyling am Morgen zwei Stunden, da muss ich hin, dann muss ich wieder weg und da gibt es nicht viel organisatorisches zu bereden, dann überspringe ich das manchmal. Aber ich finde es schon immer schön mit den Bräuten vorher mal zu reden und ein Gefühl füreinander zu bekommen. Inzwischen biete ich auch immer mehr Videocalls an, damit habe ich mich früher nicht so wohl gefühlt, aber seit Corona ähm, ist man da irgendwie so ein bisschen komfortabler mit geworden, habe ich das Gefühl. Das ja, Stimmt. Ähm, genau, und das mache ich auch so bei Bräuten, die äh, im Ausland wohnen. Ich arbeite viel mit internationalen Bräuten ähm, und die gar nicht die Möglichkeit haben, hier nach Berlin zu kommen. Da mache ich einen ganz ausführlichen Videocall und spreche alles durch. Oder ansonsten natürlich der Klassiker Ein Probetermin. Ne? Das finde ich auch extrem wichtig für beide Seiten, dass wir ruhig in den Tag reingehen können und genau wissen, was passiert. Und ähm, der findet meistens in meinem Studio statt, das ist in Mitte, Berlin-Mitte. Und ähm, ja, da habe ich dann meine ganze Ausrüstung parat und kann auf alles zurückgreifen, was man vielleicht äh, haben muss, von Haarteilen bis besondere Make-up-Sachen äh, gibt es da alles. Und der dauert meistens drei Stunden. Also ich sage immer zweieinhalb, weil wir meistens werden es drei, <lacht> weil man dann doch ins Quatschen kommt und äh, wenn es gerade Spaß macht, dann möchte man das ja auch nicht äh, ne, durchhauen. Ähm, genau und dann besprechen wir erstmal alles, was organisatorisch vielleicht noch nicht letztendlich besprochen war oder noch in der, in der Schwebe war. Vielleicht möchte mir die Braut noch mitteilen, dass noch Gäste-Stylings dazu kamen, äh, die sie vorher noch nicht angefragt hatte oder dass sie danach noch möchte, dass ich nach der Trauung länger da bleibe, weil sie Angst hat, dass sie schwitzt oder weint oder beides. <lacht> Beide. Und ähm, genau, dann, das dauert so eine halbe Stunde. Und dann äh, gehen wir wirklich in Haare und Make-up rein und setzen das einmal komplett um. Ähm, ja, meistens haben die Bräute schon eine ungefähre Vorstellung, in welche Richtung es gehen soll. Aber ich finde es auch immer wichtig, das Ganze dann zu betrachten ähm, mit dem Kleid, dem Design des Kleides. Deswegen bringen Probetermine auch nur bedingt was, wenn man das Kleiddesign noch nicht vor Augen hat. Und auch so, wie die Deko gestaltet ist, wie die Location ist und wie einfach im Allgemeinen der ganze Vibe der Hochzeit so ist, wenn man das mal so neumodisch sagen will. <lacht> aber ähm, wie das Paar auch drauf ist, wie die sich selber sehen, was die für eine Art von Feier schmeißen wollen und ja, das ist eine kleine Entdeckungsreise häufig, aber gehört dazu und ist dann am Ende auch umso schöner, wenn sich das alles zusammenfügt. Hm, hm. Genau. Das heißt, der Probetermin ist dann wann vor der Hochzeit? Also, also ich empfehle so zwei bis vier Monate. Wenn es anderthalb Monate sind, ist auch okay. Wenn es fünf Monate sind, ist auch okay. Aber auf jeden Fall, wenn das Kleid steht, und nicht zu knapp vorher, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Wie gesagt, manchmal sind auch spontane Buchungen dabei. Dann geht es nicht anders. Das kriegt man auch alles hin. Aber das Ideal ist so zwei bis vier Monate vorher, damit man im Zweifelsfall vielleicht noch Zeit hat, auch die Hautpflege umzustellen. Wenn man denkt, da ist noch Luft nach oben oder noch mal zu einer Kosmetikerin zu schicken, weil man denkt, wenn da einfach regelmäßig vielleicht einmal im Monat noch ein Peeling und eine Maske kommt, <lacht> dann kann man da noch so viel machen. Weil je schöner die Haut ist, desto leichter und natürlicher kann das Make-up aussehen um perfekt auszusehen. Ähm, oder man will noch Haarschmuck bestellen oder man muss noch Haarteile bestellen, weil sie eine lange, offene Mähne haben wollen oder was auch <lacht> immer. Da hat man einfach dann so ein bisschen mehr zeitliche Flexibilität für alles, was noch
1: kommen könnte. Mhm. Und kostet, kostet sowas, so ein Probetermin, kostet sowas äh, etwas noch zusätzlich ja. oder ist es quasi im Preis schon inklusive?
2: Nein, ähm, also viele bieten es als Paketpreis an, weil mhm. es halt so eine wichtige Addition zum Hochzeitstyling ist. Ja. Ähm, aber viele haben halt auch den einzelnen Preis trotzdem auch stehen, damit man die Transparenz hat, was wie verteilt okay. ist. Ja. Ich in meinem Fall schreibe es immer so auf, dass der Probetermin bei mir ist es 240 Euro kostet, also in, in zwei, 2021 noch. <lacht> <lacht> ähm, und dann das Hochzeitstyling an dem Tag für Haare und Make-up eine andere Summe ist, eine okay, etwas ja. größere ja. Summe, ja. weil die dann auch ja. die ganze administrative Arbeit die anfällt beinhaltet und so, mhm. aber es gehört schon zusammen. Also ich denke, wenn man das dann vielleicht auch in seinen Budgetplaner eintragen will oder ja. dem Hochzeitsplaner, der Hochzeitsplanerin weitertragen will, dann sollte man das schon als gesamte Summe sehen, mhm. ja.
1: Aber es gibt auch nur einen, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass man da mehrere nimmt. Oder? Meistens, ja. genau.
2: Also, also
0: der dauert ja auch drei Stunden. Ja, eben. Genau. Ja, ja. <lacht> dann haben sie auch keinen eben. Bock mehr. Nicht
1: <lacht>
0: also entweder ist man sich ja grün geworden ja. oder ja. man hat ja, wenn man sich irgendwie mal nicht grün ist, dann hat man ja drei Stunden der in Anspruch genommen mhm. und dann zahlt man einfach fairerweise den Probetermin und äh, sucht sich eine andere genau. Stylistin. Aber dann ja. ist man da irgendwie sauber
2: raus. Das okay. ist ganz gut, dass du das ja. sagst. Ähm, da sage ich auch noch mal gerne ein paar Sätze dazu. Ich habe ja gerade erzählt erzählt, dass ich häufig sehr weit im Voraus schon gebucht werde und aber Probetermine erst Sinn ergeben, wenn das Kleid steht. Und das ist ja eine Diskrepanz. Und äh, meistens ist es in meinem Fall so, dass ich tatsächlich aufgrund meines Portfolios und vielleicht des Telefonats gebucht werde, weil die Leute ein gutes Gefühl haben und denken, ja, das passt schon. Ähm, aber wenn es einem wichtig ist, den Probetermin erst zu machen, weil, warum auch immer, man will das einfach gerne, man möchte sich wirklich, wirklich hundertprozentig sicher sein, dann ist das natürlich total verständlich. Das biete ich natürlich auch an, klar. Ähm, nur dann kann ich halt den Hochzeitstermin leider nicht freihalten. Und, ah, okay. Ähm, genau, das, das ist da immer, die zwei Termine zu koordinieren, ist dann immer so ein bisschen die ja. Challenge, aber in 85 Prozent der Fälle ist es so, dass ich erst gebucht werde und dann die Probe stattfindet. Ja. Mhm. aber in der größten Not könnte man ja
0: einen äh, kostenpflichtigen kleinen Probetermin zum Kennenlernen ja. machen und dann nochmal einen größeren kurz vor der genau, Hochzeit. Genau, da müssten dann die Bräute einfach ja. auf mich
2: zukommen und fragen, was da möglich ist mhm. und mir erklären, was ihre Bedenken sind und dann findet man da sicherlich eine Lösung. Ja. Genau. Ich habe es ganz, ganz selten,
0: natürlich nicht bei dir, Stella, <lacht> aber ganz, ja. ganz selten, dass, äh, dass der Probetermin halt mal nicht, äh, nicht klappt oder beziehungsweise die Braut einfach das Bedürfnis hat, zwei Probetermine bei zwei Stylistinnen mhm. zu machen und sich dann erst zu entscheiden. Das ist völlig
2: in Ordnung. Also das ja. ist ja
0: komplett in Ordnung, aber dann wie gesagt, fairerweise sollte die Stylistin, die nicht gebucht wird, dann auch den Probetermin bezahlt bekommen und auch eine ordentliche Absage bekommen, dass mhm. wirklich Klarheit herrscht ja. Ja. Ne? für beide genau. Seiten. Einfach, dass man da fair
2: ist. Ja, das ist leider immer ein und bisschen dann, blöd, wenn man da so in der Luft hängt. Genau. Äh, und, und dann kann man das ja auch ruhig der Stylistin sagen, dass man sagt, ja, äh, man macht hier zwei Probestyling. Das ist völlig in Ordnung. Das ist äh, total verständlich.
1: Das ist ja auch gang und gäbe bei Hochzeitsdienstleistern. Also ich sage jetzt mal, sprechen sprech mal jetzt von mir als DJ, dass man vielleicht ein oder zwei Termine wahrnimmt mit anderen Dienstleistern und dann quasi die Leistungen vergleicht, guckt, ob, äh, ob die Person irgendwie zu einem passt. Mhm. Also es ist eigentlich gang und gäbe, dass man vielleicht einfach mal überprüft oder vergleicht mhm. so von der Sache Deswegen finde ich es eigentlich auch fair. Das ist völlig normal.
2: Ja. Es geht ja auch um eine Stange Geld ja. ne? und da muss man sich dann ja. schon auch wichtig sein. Das möchte ich auch. Ich möchte, ja. dass die die zu mir kommen, sich wirklich sicher sind, dass sie mit mir arbeiten möchten und wenn man da noch Zweifel hat, dann wird das früher oder später auch rauskommen und das ist dann einfach keine schöne Erfahrung mhm. für beide. Genau, immer ja. aufs Bauchgefühl achten. Ja, ja. Das sagen wir das auch, ne?
0: Ja, absolut, <lacht> total. Das ist so. Meine letzte Frage zum Probetermin. Darf man auch eine
2: Begleitung mitnehmen? Wie äh, handhabst du das? Ja, <lacht> <lacht> ja, darf man gerne. Eine Person ist bei mir willkommen. Zu Corona-Zeiten jetzt leider nicht. Da ist ja alles ein bisschen anders. Wer weiß, wann sich da die Regulierungen wieder ändern. Aber generell, wenn man jetzt von Corona absieht, ja. Viele bringen gerne die Trauzeugin mit, eine Freundin, die Mutter, ich habe mir schon gefragt, ob es einen Grund hat, dass Sarah das so anspricht, weil wir hatten mal vor einigen Jahren eine, eine kurze E-Mail-Konversation hin und her. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, weiß Aber nicht. <lacht> ich schicke vor meinen Probetermin immer ein Info-PDF raus, wo ganz genau draufsteht: Das solltest du beachten, damit es geschmeidig läuft und weißes Shirt anziehen und so weiter und so weiter. Und unten dran steht, dass keine. Ähm, Hunde, andere Tiere oder Kinder unter 13 Jahren mitkommen sollen. Also. Ah. <lacht> ähm, und da hatte Sarah mal gesagt, das ist ja witzig, dass du das da extra hinschreibst. Und das hat natürlich einen Grund, weil das ist schon mal passiert. Ähm, Damals war ich noch in einem anderen Studio und da hat auch äh, in einem anderen Raum, das hatte nichts mit mir zu tun, aber da war auch ein Hund und dann hat die Person, ohne das anzukündigen, ihren Hund mitgebracht und das war halt drei Stunden lang nur Gekläffe okay. und das geht dann nicht, das ist für keinen schönen ja. und äh, das gleiche gilt leider halt auch für, für Babys und Kleinkinder, ähm, das ja. ist dann, da ist man und einfach nicht bei sich, sondern keine bei dem Ruhe. Kind, genau. die Braut hat keine Ruhe mhm. ähm, und geschweige denn, sie muss das auf dem Arm behalten, um es zu beruhigen oder so. Da habe ich viel zu viel Angst, dass mir äh, der Lockenstab da irgendwie zu nah dran kommt oder das streckt die, die Hand auf einmal aus und nee, das nee. ist mir einfach nichts. Da können ja. sich beide nicht entspannen. Ja. Genau, deswegen. Nee, das dachte, vielleicht fragst du deswegen.
0: Nee, ich dachte jetzt, äh, beim Brautkleiderkauf ist es ja auch so, äh, je mehr Leute mitgehen, desto mehr Leute reden irgendwie rein und haben hm. ihre eigene Meinung ja, und verunsichern vielleicht die Braut und beim Styling ist es ja genauso, dass die eine oder andere Braut hat vielleicht eine genaue Vorstellung und die andere ist unsicher und ja. wenn dann drei mhm. vier Leute reinreden ist es auch nicht
2: gut. Ja, also, das stimmt. Ist meine mehr, Vorstellung. Mehr als, <lacht> als mehr als eine Person ja. wird dann auch sehr wuselig und äh, das ist dann einfach liegt in der Natur der Sache, dass die Braut sich dann irgendwann nicht mehr darauf konzentrieren kann, was sie möchte. Deswegen eine Person ist gar kein Problem, mhm. aber bei mehr ist es dann irgendwann nicht mehr nicht mehr so fruchtbar. Der Ganze Termin. Ja.
1: Mhm. Ja. Okay, cool. Und ähm, du hattest es ja schon gesagt, äh, Begleitperson, maximal eine Person. Gibt es da in dem Zusammenhang, wenn es einen Probetermin gibt oder im allgemeinen im Gespräch mit den Brautpaaren, gibt es da irgendwie welche falsche Vorstellungen von deinen Kunden ähm, über die Gesamtthematik?
2: Ähm ja, zum Ablauf gar nicht so, würde ich sagen. Das ist eigentlich vielen klar, wie das läuft. Ab und zu bekomme ich immer noch die Frage, ob ich denn dann auch vor Ort komme, obwohl das überall auf meiner Website steht. <lacht> <lacht> Aber ähm, das einfach, so rein organisatorisch, ist das eine Frage? Ja, natürlich, also mhm. genau, mein, mein Service ist mobil. Ähm, ja, vielleicht so zu ähm, Make-up und Frisuren an sich bekomme ich ganz häufig die Frage so, ja, ich habe sehr feine Haare oder eher kürzere Haare, da kann man ja bestimmt gar nichts mit machen, deswegen will ich vielleicht nur Make-up oder deswegen habe ich gar keine hohen, hohen Erwartungen und ähm, das stimmt so überhaupt nicht. Also aus feinen Haaren kann man super tolle, leichte, luftige Frisuren zaubern, die so richtig schön locker aussehen, was tatsächlich bei langen, schweren Haaren manchmal schwierig sein kann, diese Luftigkeit reinzubekommen. Und äh, wenn man jetzt unbedingt seine Haare offen und lang tragen möchte, dann kann man sich ja auch helfen. Ne? Da gibt es ja <lacht> Möglichkeiten, da ein bisschen, äh, ein
1: paar Tricks. Ein bisschen <lacht> Tricks anzuwenden
2: und vielleicht ein bisschen extra was reinzuarbeiten. Das ist ja kein Problem. Ähm, genau, das ist so eine Sache. Ähm, dann höre ich häufig, ich, ich kriege häufig äh, E-Mails, wo drin steht, ja, äh, ich finde deine Frisuren so toll und ich möchte auch einfach nur so eine einfache, lockere Hochsteckfrisur ganz schnell. Ja. Und den Zahn muss ich den Leuten dann auch ziehen und sagen, alle Frisuren, die ich so im Internet zeige, sind alles richtig ausgereifte Frisuren, die aus 150 Schritten oder so bestehen und 15 Produkten, damit das erstens so aussieht und zweitens so hält, und einfach schnell gibt es nicht. Ich mache keine halben Sachen und das hat alles Substanz, was ich erarbeite. Und ähm, manchmal kommt das dann parallel auch mit der Anfrage, ob man da dann am Preis nicht was machen könnte, wenn das doch so einfach und schnell ist. Und da muss ich dann leider sagen, nee, also da hast du dann echt eine falsche Vorstellung. Mhm. Hm.
0: Das ist bei mir auch so. Also wenn ich den Tagesplan bespreche, dann ganz am Anfang dann äh, sind viele Brautpaare überrascht, wie lange das Brautstyling am Morgen mhm, dauert. Ja. Das haben sie ja gar nicht ja. auf dem Schirm. Deswegen sage ich auch immer, der allererste Termin morgen zum Standesamt ist vielleicht nicht der beste Termin, wenn man davor noch gestylt werden möchte und abends noch eine ja, Party haben wenn möchte. Wenn man kein <lacht> Frühaufsteher ist, erst recht. Dann lieber so spät wie möglich ins Standesamt mhm. oder die Trauung planen. Ja. Nicht
2: um 9 Uhr. Ja, <lacht> <lacht> nee. Das stimmt, genau. Ja, und was mir zum Thema falsche Vorstellungen beim Make-up auch noch einfällt, ist eine Sache, die ich ganz oft gefragt werde und zwar, oder worum sich Bräute Sorgen machen und zwar ähm, bedeutet fotografiert werden gleichzeitig, dass man sich viel, viel Dollar schminken muss und äh, muss man da extra viel von dem ganzen Make-up, was man trägt, extra viel drauf machen. Und äh, das stimmt nur bedingt. Das kommt sehr, sehr stark auf den Stil vom Fotografen ab, Drauf an, <lacht> ja. kommt drauf an, kommt drauf an und äh, vor allem von der Bildbearbeitung im Nachgang, denn es gibt ja total viele unterschiedliche Arten, die Hochzeitsfotos zu bearbeiten. Manche haben eine sehr klare, ähm, knackige Art, ihre Bilder zu zeigen mit äh, den Farben, die sehr realitätsnah sind. Manche sind sehr hell und sehr verträumt und weich und dann gibt es eben auch die, die sehr schattig und dunkel oder sogar bräunlich ihre Bilder bearbeiten, weil das halt deren Stil und deren Geschmack ist. Und wenn man da mit dem Make-up nicht aufpasst, da würde ich sogar eher sagen, eher leichter gehen. Denn sonst, ähm, weil die Schatten dann stärker rauskommen, kann das schnell nach viel zu viel Make-up aussehen. Das sieht dann eher so aus, als hätte man viel zu viel Bronzer oder viel zu viel Kontur aufgetragen. Oder ähm, man muss gleichzeitig mit dem Concealer zum Beispiel unterm Auge auch aufpassen, dass man da genug nimmt. Weil es ist ja ganz normal, dass man auch unterm Auge leichte Schatten hat und auch ähm, manchmal diese Rinne die dann so Schatten wirft, egal wie viel Concealer man aufträgt und die wird ganz stark betont durch solche Arten von der Fotografie und von der Bearbeitung. Genau, und dadurch ähm, hängt es einfach extrem stark vom Fotografen ab, ob das wahr ist oder nicht. Ähm, gleichzeitig gibt es dann auch so diesen Fine-Art-Stil, der sehr hell und sehr zart ist. Und da kann es schon gut sein, wenn man eine ordentliche Extra-Portion Rouge und Bronzer drauf macht, weil sonst kann es sein, dass das äh, Gesicht am Ende einfach total weiß und verblasst wirkt. Und da kommt es dann halt wieder mal darauf an, dass äh, die Make-Up-Artist-Person das mit euch durchspricht und euch da an die Hand nimmt, weil sowas weiß man als Privatperson einfach nicht oder macht sich keine Gedanken drüber.
1: Cool.
0: Das ist ja sehr interessant. Darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht. Aber dann ähm, würde ich ja auf jeden Fall einen Fotograf wählen, der eher die natürlichen Farben zeigt, wie sie auch wirklich sind. Nicht so extrem hell oder extrem dunkel.
2: Ja, das ähm, ist natürlich fürs Make-up gut und das Make-up so darzustellen, wie es auch gedacht war oder wie es fürs echte Auge auch wirkte. Aber im Endeffekt ist es eine Frage der Präferenz und was einem wichtiger ist. Und wenn man nun mal diesen Bildlook total gerne mag. Dann muss man einfach nur einen Profi an der Hand haben, der das weiß und der dann, dann dein Make-up so darauf abstimmt, dass du dich in Person noch wohlfühlst, aber dass es auch auf den Bildern später gut aussieht. Ja. Und wenn es dann darum geht, die Lippenfarbe zum Beispiel zu den Blumen anzupassen, das habe ich ganz häufig bei ähm, Bräuten, so Frühlings-Sommerbräute, die einen sehr bunten Strauß haben und möchten, dass sich das im Styling irgendwie wiederfindet da muss einem bewusst sein, dass man das dann eben nur in echt genießen kann und dass das auf den Fotos vielleicht dann eher bräunlich oder kühler oder irgendwie anders wirkt, wie man es nicht in echt hatte. Cool, ja,
0: cool. auch guter Tipp, vielen ja. Dank. Ja. ja,
2: und wir reden auch ab und zu mal über
0: Trends. Hast du, das finde ich auch sehr spannend, in deinem Bereich, hast du ähm, Du hast ja gesagt, seit zehn Jahren bist du schon dabei. Was für Trends hast du äh,
2: kommen und gehen sehen? Und was ist jetzt ja. gerade so aktuell? Magst du dazu irgendwas sagen? Ja, gerne. Also fangen wir mal vorne an. Vor so ein paar Jahren war es total modern, so einen lockeren, ähm, luftigen, lockigen Knoten im Nacken zu tragen und dann so einen breiten Zopf äh, vom, praktisch vom Scheitel bis hinten ähm, in, in den Dutt rein. Die so ein bisschen so... Äh, bäuerlich, <lacht> aber, aber schön, ne? also ja. trotzdem schön ausgearbeitet und natürlich dann auch total passend zu diesem ganzen Trend mit Scheunen, Hochzeiten und so, das sah einfach total rund aus. Ähm, das ist so ein bisschen weg, also geflochten wird nicht mehr so viel, äh, kann immer noch total cool aussehen, aber muss halt auch zum, zum Typ Frau passen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es früher einfach jede wollte, egal ob es zu dir als, als Typ gepasst hat oder nicht und jetzt ist es ein bisschen ausgewählter. Dann gab es lange die Boho-Frisuren, die so ganz wild und durcheinander waren, auf eine gute Art und Weise natürlich. Und auch die Kleider, die sehr viel Spitze und Details hatten und diese ganze... Ja, Wuseligkeit ist so ein bisschen weg, habe ich das Gefühl. Also in den letzten ein, zwei Jahren wird alles ein bisschen schlichter, ein bisschen eleganter. Ich finde, das ist eine ganz neue Eleganz. Rüberschwappt auch teilweise aus den USA und aus Australien, die uns da ja mal ein, zwei Schritte voraus sind. Ich finde, das kommt auch jetzt an. Und Make-ups werden auch wieder natürlicher würde ich sagen. Also ich mag auch ein schönes Smoky Eye oder ein schönes äh, Glam-Make-up, aber das sieht dann trotzdem ein bisschen edler aus, als noch vor vier, fünf Jahren, wenn man da ein sehr starkes Make-up wollte. Also für die Leute, die sich damit auseinandersetzen, da gab es dann lange so Instagram-Trends, wo so ganz dicke, scharfe Augenbrauen, die so perfekt mit Concealer umrandet und alles sehr hart und kantig und viel. Und das ist auf jeden Fall weg. Und da mache ich echt drei Kreuze. Das ist <lacht> überhaupt nicht mein Stil. Ich mag es weich und soft und schön verblendet. Genau. Natürlich, ja. Mhm, Passt genau. jetzt ganz
1: gut die nächste Frage zu dem, was du gesagt hast. Hast du denn eine Spezialisierung oder einen bestimmten Stil, den du verfolgst oder den du gerne magst?
2: Ja, schon. Also der entwickelt sich natürlich auch immer über die Zeit, weil ja einfach das, was Kunden wünschen, verändert sich. Und das, was auch so an Weiterbildungen und Fortbildungen angeboten wird, richtet sich ja auch nach dem. Aber alles in allem würde ich sagen, ich würde meinen Stil beschreiben als elegant, aber modern und frisch. <lacht> <lacht> ähm, bei Make-up und bei Haaren weich und locker oder schön und elegant. <lacht> cool. Also, ich habe ein breites Spektrum mhm. und das hängt dann natürlich, in welche Richtung das ausschlägt, hängt dann natürlich ganz stark ab von der Frau, die vor mir sitzt. Ganz ja. ja. klar.
1: Mhm.
0: Ja. Cool. Und eine Frage, die natürlich unsere liebe Bräute wahrscheinlich sehr interessiert. Ähm, das ist auch immer ein Thema bei uns. Was kostet das? Also gibt es so eine Preisspanne bei Stylings? Ich meine, es ist natürlich, äh, ja, es gibt große regionale Unterschiede. Ja, absolut. Aber kann man irgendwas Grobes
2: sagen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, da hat sich auch einiges getan in den letzten Jahren, wenn man den Markt so ein bisschen beobachtet hat, ähm, was jetzt vielleicht Privatkunden nicht getan haben, aber wir schon als Dienstleister. <lacht> Ähm, und inzwischen würde ich sagen, dass auch in Berlin die Spanne, wenn wir jetzt mal den Probetermin rauslassen, ähm, weil den ja nicht jeder wünscht, ähm, so zwischen ja, 250 und 500 an dem Tag schon. Für Haare und Make-up. Für Haare mhm. und Make-up, genau. Probetermin. Mhm. Genau, also ich spreche natürlich eh immer für Haare und Make-up zusammen, ja. weil ich immer beides zusammen anbiete. Ja. Es gibt natürlich auch Leute, die nur das eine oder nur das andere anbieten. Das ist dann wahrscheinlich noch mal was anderes. Aber genau, für Haare und Make-up so in dem Dreh. Und dann meistens kommt es ähm, bei einem Preis mit Probe dann zu, ja, 350, 400 bis 600, 650 raus, würde mm. ich sagen. Mm -hmm. Und dann kommt häufig natürlich Anfahrt dazu. Ja. Ne? Wenn man auf irgendeinem schönen großen Hof oder in einem Schloss irgendwo draußen in Brandenburg oder wo auch immer heiratet, dann äh, muss man doch erstmal hinkommen. <lacht> genau.
1: Wobei eine Geschichte von mir vielleicht, ähm, die ich kenne, den Probetermin, hattest du ja gesagt, wenn mhm. man den halt weglässt. Ich habe eine Hochzeit erlebt, wo es keinen Probetermin gab. Mhm. Das Styling wurde dann in dem Fall selber gemacht, komplett. Und es ist halt schwierig für die Person, für die Braut an dem Tag, dann war das, der Probetermin war genau am Hochzeitstag, ja, ein paar Stunden vor der freien Trauung. Nicht ideal. Ist nicht ideal, weil dann der Handgriff nicht vielleicht <lacht> sitzt oder man es wirklich vorher die Routine noch nicht so hatte an dem Tag selbst. Man arbeitet gegen die Zeit so ein mm, Stück weit, genau. die Gäste warten vor der Tür oder an, an dem Ort, wo die freie Trauung oder sonst was stattfindet. Da würde ich halt auf jeden Fall immer empfehlen, empfehlen Probetermin äh, ja. zu buchen. Ich also. auch. Auf
2: jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ja. trägt schon wirklich stark dazu bei. Also natürlich kann man einen Glücksgriff haben und die Person, die man dann bucht, ist total super und man versteht sich zu 100 Prozent. Aber erfahrungsgemäß kann ich sagen, dass doch beim Probetermin viele kleine Details nach und nach zur Sprache kommen, die das auch bestimmen, in welche hm. Richtung das Styling geht. Erstens. Und zweitens möchte man ja nicht hoffen, dass es gut läuft, sondern man möchte wissen, so werde ich aussehen, die Person kommt, mit der verstehe ich mich gut, die ist ein Profi, die hat die genug Zeit eingeplant, ne? die hat das im Griff. Ja. Und das ist ja bei allen Hochzeitsdienstleistern im Endeffekt eine Frage davon, wie sehr kann man sich entspannen und auf die Leute verlassen.
1: Ich, ich stelle mir das jetzt auch gerade äh, als, als Vergleich, äh, vielleicht wenn du dir einen Hochzeitsanzug Du kaufst dir einen Hochzeitsanzug und du probierst den vorher natürlich an und nicht erst am den Tag der Hochzeit. Das, also so kann man sich das äh, vorstellen. Das wäre fatal, wenn da dann irgendwann irgendwie das, das Kleid oder der Anzug nicht richtig passt. Genau, genau an dem Tag, dann hast du ja kaum ja. noch Möglichkeiten, irgendwas genau. noch zu ändern, ähm, weil du vorher das nicht äh, geprobt oder nicht vorher ähm, geschaut hast, ob es passt. Ne? Ja,
2: total. Also ja. wenn es passt, ist super, aber ja. wenn nicht, möchte man ja schon die Möglichkeit haben, zumindest noch was anpassen zu lassen. Ja. Genau. Ja.
0: Ja, man ist einfach ruhiger und haben, äh, ja, wenn man das Styling nicht mag, also dann läuft man den ganzen Tag so rum und man mhm. ist auf
2: allen Hochzeitsfotos, sieht man so aus, das will man ja nicht. Und was ich auch sagen muss, ist, dass äh, ich viel von Bräuten höre, dass die sich das jetzt so richtig gönnen, weil ich finde, das Brautstyling, Hair Make-up ist was, was die Braut für sich und nur für sich bucht, wohingegen viele andere Sachen bei der Hochzeit natürlich für beide oder für die Gäste sind oder wie auch immer. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eine richtige... Ja, ein, ein richtiges Erlebnis ist für die Bräute, ja. sich schön schminken zu lassen, zu stylen lassen, beim Probetermin schon. Ich sage immer, geh hinterher schön essen, also wieder mal ne, zu mm. Nicht-Corona-Zeiten, geh schön essen <lacht> oder geh was trinken mit deiner Freundin, die hier in der Nähe wohnt und nutz das nochmal richtig. Und ähm, am Probetermin, äh, am, am Hochzeitstag halt auch. Ne, die sind dann so richtig so, ja, jetzt ist Me-Time <lacht> ja. und äh, meine ganzen Freundinnen sind da und es macht einfach alles nur Spaß und äh, das ist schon sehr, sehr wertvoll. Ich,
1: ich glaube, das ist so ein bisschen wie so ein Wellness-Tag, oder? Mhm. Also so ein Wellness-Moment, wenn es in einem Moment ist. Ähm, das sehe ich manchmal an dem, anhand der Fotos wie ausgelassen oder ja. wie, wie befreit die irgendwie dann sind, wenn sie dann gestylt werden und es nicht ja. selbst machen müssen quasi. Ja.
0: Ja. Das hat zwei Vorteile. Erstens mal kannst du am Tag der Hochzeit, bist du ja eh schon aufgeregt und dann kannst du wenigstens diesen Punkt entspannt, einigermaßen entspannt mhm. genießen, ja. Ja. weil du bist ja eh schon aufger aufgeregt ähm, und du Du bist sicher, die Stylistin hat alles dabei, alles wird schön. Und auch die Bräute, die mich immer fragen, ob es sich überhaupt lohnt, überhaupt eine Stylistin zu engagieren, da kann ich sagen, ja. Weil ich sehe die Bräute den ganzen Tag und das Make-up und die Haare halten. Und das schafft man mhm. alleine auch nicht. Das ja. ist auch ein großer, großer Vorteil. Auch wenn die Freundin das machen, das sind halt alles keine Profis. Aber die, eine richtige Stylistin, da hält es auch, nachdem man die Freudentränen geweint hat <lacht> oder ein bisschen geschwitzt mhm. hat. Ne? Ja, genau, so ist es. Ich hatte schon die eine oder andere Braut, die gesagt hat, sie ist mit der Brautfrisur ins Bett gegangen ja. und am
2: nächsten Tag war die Frisur immer noch schön. Noch. Das höre ich auch immer wieder tatsächlich. Ich denke mir dann immer so, um das wow. will. Also, Ich will lieber gar nicht wissen, wie das dann aussieht. ist bestimmt voll fusselig hinten und so. Das habe ich nicht gemacht, aber ähm, ist natürlich schön, wenn sie da dann maximal… Aber direkt nach dem Aufstehen nochmal heiraten. Genau, wenn das maximal lange genießen konnten, genau.
1: Cool. Und wie erkennt man denn einen äh, guten Stylisten bzw. eine gute Stylistin?
2: Ja, das ist eine Frage, die sich so einfach gar nicht beantworten lässt, würde ich sagen. Also erstens, weil ich das natürlich aus einer ganz anderen Linse sehe, als eine Privatperson, die sich auf die Suche nach Haaren und Make-up macht. Ähm, nach, nach Frisur und Make-up. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde mal sagen, ich, ich kann auf jeden Fall die meisten oder ich kann die Zuhörerinnen in dem Fall ja beruhigen, dass die meisten Leute, die diese Dienstleistung anbieten, wirklich gut sind. Also ich komme ganz selten auf eine Website oder auf einen Instagram-Kanal, wo ich denke, um Gottes Willen, die sehen ja alle schrecklich aus. Das ist eigentlich noch nie passiert. Ähm oh, ich habe das schon gesehen. <lacht> ja, aber es ist natürlich Geschmackssache. Aber da denke ich dann fast, das erkennt man sogar mit Laienauge. Ja, absolut. Ne? Also, ja. Du bist ja auch kein Haar- und Make-up-Experte und selbst du hast erkannt, äh, da, da stimmt irgendwas ja, nicht. Ne? Ja. <lacht> stimmt. Genau, also da kann man schon rausfiltern und die meisten sind trotzdem wirklich gut. Ähm, und dann ist es im Endeffekt eine Frage von Geschmack, ähm, von Anspruch auch, ähm, vielleicht hilft es auch, also Sympathie natürlich. Ähm, gute Stylistin, was bedeutet gut? Gut ist sicherlich auch, dass man sich sehr wohl fühlt bei ihr, ne?
1: Das Bauchgefühl hast du genau. angesprochen, ja.
2: Genau, genau. Ähm, ja, und wenn man drei Tolle gefunden hat, mit allen telefoniert, alle sind sympathisch und man kann sich wirklich gar nicht entscheiden und der Preis ist auch wurscht, dann vielleicht mal alle Bilder wirklich nebeneinander legen, ein paar raussuchen und einfach mal vergleichen, wo zieht es mich am ehesten hin. Das kann ich noch empfehlen. Das ist ein kleiner Aufwand, aber naja, ist ja auch ein wichtiger Tag, ne? Mhm. Ja, und ansonsten ähm
0: Vielleicht könnte man auch noch ähm, vergleichen, mit welchen Produkten so gearbeitet wird, ähm,
2: wenn man vielleicht irgendwas nicht verträgt oder so, dass man da auch mit der Stylistin drüber reden kann. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das sollte man sowieso immer eingangs gleich klären, wenn man sagt, ich habe meine eigene Mascara, ich vertrage nur die, ich habe schon 20 durchprobiert, kann ich die benutzen? Ne, wenn ja, wie wo was? Und wenn nicht, was können wir sonst machen? Ähm, da hat auch jede Hair- und Make-up-Person ihre eigene Art, das zu handhaben. Es ähm, ist auch eine Hygienefrage irgendwann vielleicht. Ne? Also ich kann zum Beispiel leider keine Lidschatten oder Rouge oder sonst, oder schon gar nicht äh, Concealer und so verwenden von den Bräuten selber, ähm, weil das dann einfach kontaminiert ist, wenn man das so sagen will. Das ist so. Also ich achte halt sehr darauf, dass meine Sachen immer hygienisch sauber desinfiziert sind und die Garantie habe ich einfach dann nicht. Ähm, beziehungsweise wenn das dann eh an der Braut ist, ist es vielleicht zweitrangig, aber ja Sachen, die ich nicht mit Pinsel oder so auftragen kann, ist dann ein bisschen schwierig. Ähm, ja, vielleicht, kannst vielleicht kannst du auch. Vielleicht kannst du. Was eine gute Stylistin ausmacht, sollte sie irgendwas so, gelernt ja. haben, vielleicht. Ja, das ist eine gute Frage. Sollte sie was gelernt haben. Jein. Ähm, sie sollte natürlich viel Übung haben und viel Erfahrung und idealerweise sich auch ständig fortbilden. Ich finde, das ist immer so ein Qualitätsmerkmal. Ist der Anspruch an die eigene Arbeit so hoch, dass die sich auch ständig fortbilden und neue Sachen lernen? Und, ähm, ja, oder, oder ist das vielleicht jemand, der, deren Arbeit auch vor sechs Jahren schon so aussah wie jetzt und sind die irgendwie stehen geblieben? Ich denke, das ist ein ganz guter Punkt. Aber eine richtig formelle Ausbildung ist meiner Meinung nach nicht nötig, um gut in Hair und Make-up zu sein. Also, erstens ist es eh kein geschützter be Begriff, äh, Berufsbegriff, be heißt das so? Be Berufsbezeichnung. Ja, ja, ja. <lacht> genau. Es ist kein anerkannter Ausbildungsberuf. Äh, jeder kann sich Hair and Make-up Artist nennen, wenn er möchte was natürlich gleichzeitig auch ein Problem ist. <lacht> Aber dafür sind ja auch Portfolios da, damit man sich dann anschauen kann, ob das passt. Und gleichzeitig gibt es auch Leute, die drei Jahre lang Maskenbild gelernt haben, wo ich sagen würde, die würde ich mich nicht schminken lassen. Also da finde ich eigentlich den Stil und die, die Motivation, sich weiterzubilden und ständig auf dem Laufenden zu sein, wichtiger als eine formelle Ausbildung. Und man kann auch die Bewertung vielleicht im Internet lesen, ne? Klar, ist immer ja. super, genau, Google-Bewertungen ähm, und dann auch ruhig genau lesen, also was genau wurde da geschrieben, ist die nur nett 16-mal gewesen oder steht da auch wirklich, okay, die hat das genauso umgesetzt, wir haben uns blind verstanden, ne? Ähm, hat lange gehalten, hat und konnte lang mit gehalten, der Wiener schlafen gehen. Genau, genau, der <lacht> nächsten Tag immer noch so <lacht> aus. <lacht> genau. Und natürlich ähm, ist es auch immer gut, wenn man schon Dienstleister hat, denen man vertraut, dass man die mal fragt. Ne? Also häufig, gerade im Berliner Brandenburger Raum, aber sicherlich in anderen Regionen auch, ist die Hochzeitsbranche sehr überschaubar, auch wenn auch immer mehr Leute äh, auch Hochzeitsdienstleister sein wollen, weil es auch ein toller Beruf ist. Also es wird immer mehr, aber so die, äh, die Etablierten kennen sich schon untereinander. Und wenn man da dann von mehreren Leuten hört, ja, die ist super, brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dann kann man eigentlich mit einem guten Gefühl reingehen. Mhm. Ja, cool. So,
0: das waren jetzt die ganzen <lacht> Vorbereitungen. <lacht> Jawohl. Am Tag der Hochzeit. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du sagst, äh, worauf sollten die Bräute achten am Tag der Hochzeit selber?
2: Ja, also auf jeden Fall, und das gilt auch für die Tage vorher, bitte genug Wasser trinken. Das ist was, was man wahrscheinlich auch von allen Ecken hört, aber gerade für meinen Bereich ist das sehr wichtig, weil man sieht es wirklich in der Haut und in den Lippen, wenn... Der Körper nicht gut hydriert ist. Das ist ja immer interessant, das habe ich ja mhm. nicht gehört. Guter
1: gute Tipp, also sagen wir ja oft, aber wegen aus einem anderen Grund.
0: Ja, am ja, Tag der Hochzeit, damit man nicht umkippt. Ja, genau. aber vorher ja. auch schon, dann
2: du musst ja. jetzt meine To-Do-Liste für meine Bräute schreiben. Ja. Trink viel Wasser. Ja, genau, damit der Körper gut genährt und hydriert ist. Mhm. Und gerade bei Leuten mit trockener Haut ist das wichtig, aber eigentlich bei allen. Und man sieht das schon auch den Tag über, weil das ist ja auch ein sehr besonderer Tag. Leute sind, die Bräute in dem Fall, sind ja sehr so unter Strom ne? und der Körper arbeitet einfach anders und man, man sieht das schon bei Leuten, da kann man so viele Feuchtigkeitscremes auftragen, wie man will, dass dann vielleicht am Nachmittag doch so langsam so trockene Stellen durchkommen und das kann man echt vermeiden. Ja. Interessant. Genau. Ja. dann äh, auf jeden Fall ein paar Snacks da haben und sich auch dazu zwingen lassen, die zu essen. Ja, das <lacht> sagen wir auch mal. Esst genau. was, trinkt was. Mhm. Ja, genau. Und ansonsten ähm, jetzt für mich und für meine Ausführung der Arbeit ist total super, wenn es ein großes Fenster gibt, vor das ich mich platzieren kann und einen Schreibtisch oder irgendeine andere Form der Ablage, wo ich mein ganzes Zeug, das ich mit mir rumschleppe, ausbreiten kann. Ähm, meistens räume ich da erstmal um, wenn ich irgendwo ankomme. Zack. Ich bin da gnadenlos, genau. Ich komme da an und räume erstmal den ganzen Schreibtisch und noch zwei Regale in die Nähe von mir. Also nicht, aber in die Nähe vom Fenster, weil für mich ist halt Tageslicht extrem wichtig. Äh, wenn ich weiß, dass es sehr, sehr früh losgeht, dann bringe ich auch meine Beleuchtung noch mal extra mit. Aber Tageslicht ist schon am besten. Ähm, genau, also Ablagefläche. Ansonsten ist eine Bluetooth-Box immer ganz schön, dass man ein bisschen Stimmung machen kann Aha, ein bisschen Musik. schöne Musik dabei hat. Sehr gut. Cool. Genau. Ähm, gerne Fotografen und Videografen auch zum Getting Ready einladen. Genau, das werde ich auch immer wieder gefragt. Ist das okay, wenn du dann auch auf Fotos bist? Na, natürlich ist das okay. Also ich, das gehört ja dazu. Sonst äh, hätte ich ein Problem in dem Beruf. Ne? <lacht> ich möchte das sogar. Ich finde das total schön, wenn der Fotograf da ist und ja. das Getting Ready ähm, festhält. Und dann freue ich mich auch immer mega, wenn ich hinterher mal Fotos davon zu sehen bekomme.
0: Genau, da freuen wir uns immer alle, wenn unsere Arbeit auch... Äh
2: auf Fotos zu sehen genau. ist. Ne? Mhm. Genau, genau. Da weiß man, was man gemacht hat. Da habe ich
0: noch einen Tipp für äh, die lieben Bräute, die zuhören. Vielleicht muss der Fotograf und der Videograf aber nicht beim allerersten Pinselstrich dabei sein, weil die Stylistin baut ja erst ganz lange auf und bereitet sich vor und so weiter und so fort. Ich plane immer so, wenn das Styling zwei Stunden dauert, dass der Fotograf davon eine Stunde da mhm. ist. Das reicht. Ja. Weil dann hat man schon mal wieder eine teure, Entschuldigung, an alle Fotografen, <lacht> <lacht> Videografen, ja. aber diese ähm, Stunde investiert man dann lieber irgendwann mhm. gegen Ende, wo mehr Genau, passiert. oder
2: man macht sich halt einen richtig guten Plan, was sonst mit der Zeit noch passieren kann, weil es sich echt nicht lohnt, zwei Stunden lang nur aufs Gesicht der Braut zu halten. Genau. Also wie viele Fotos will man denn auch davon haben, wie man ungeschminkt da ja. sitzt? Das ne, hält sich auch in Grenzen. <lacht> <Okay>. <lacht> oder man ähm, klärt halt noch, dass man noch schöne Fotos mit den Mädels haben will, ne? wenn dann die vielleicht Keine. Mutter und die ganzen Freundinnen oder so noch da sind oder wer auch immer. Dass man da ein bisschen Zeit ja. einplant. Das äh, bitte ich auch immer drum, wenn man das machen möchte, nachdem das Styling der Braut beendet ist, weil meistens geht sie zuletzt. Alle anderen werden erst gestylt und dann die Braut. Und wenn man dann noch eine kleine Fotosession einlegen möchte, bitte ich immer ganz stark mir das mitzuteilen, damit ich das zeitlich einplanen kann, weil äh, sonst wird es doch manchmal ein bisschen knapp ja, gegen das Ende stimmt. hin.
0: Mhm. Mhm. Cool. Sehr gut. Und noch ein kleiner Tipp von mir, wenn der Fotografen Videograf da ist und ihr zu Hause euer Styling genießen möchtet, dann räumt vorher auf. Ja, <lacht> absolut. <lacht> absolut. Sieht jetzt vielleicht blöd an, aber gerade an so einem Tag ist man vielleicht sehr aufgeregt. Mhm. Viele Leute bringen schon Geschenke oder bringen ihre Klamotten oder schmeißen alles in die Gegend vorbereitend, damit sie es gleich griffbereit haben und vielleicht geht ihr danach ins Hotel oder so. Und es sieht manchmal sehr wuselig ja. aus. Mhm. Und
2: es ist sehr Total. schade für die Fotos. Genau, und ich komme sowohl in Locations als auch in Hotels, als auch in Privatwohnungen. Ähm, und ich muss schon sagen, dass häufig die Bräute, die in Hotels sind oder in Räumen, die sie jetzt nicht selber aufräumen mussten vorher, ein bisschen entspannter sind, weil die so ein bisschen mehr Distanz auch haben ja. zu der ganzen Sache. Und äh, ich komme eigentlich immer in Privatwohnungen rein und egal, wie sauber und ordentlich es ist, erstmal entschuldigen sich die Bräute dafür, wie es gerade aussieht, weil <lacht> in ihrem Kopf irgendwie sie in den letzten fünf Wochen irgendwelche Pakete und Willkommens sonst was ge ge gepackt haben. Und äh, das ist einfach ein anderer Druck, der da so ein bisschen auf einem lastet. Ja. Und wenn man dann noch weiß Fotograf kommt. Und ich finde es auch toll, wenn die
0: Kinder weg sind. Also ich liebe Kinder, <lacht> also <lacht> <lacht> aber ähm, Denkt dran, es ist euer Moment und euer Tag und vielleicht könnt ihr es so organisieren, dass die Kinder eine ganz tolle Ansprechperson haben. Vielleicht auch nicht die Omis und die Opis, vielleicht sind die ja auch ganz aufgeregt und wollen ja auch den Tag genießen. Vielleicht eine andere Ansprechperson. Ähm und dann können die Kinder das genießen und bevor die Stylistin kommt, gibt es den kleinen Abschiedskurs bis später mhm, ja. und dann haben einfach alle mehr Ruhe
2: ja, und das jeder kann den Moment sagen. genießen. Das ist äh, das gleiche Thema eigentlich wie beim Probetermin. Ne? Sobald da ein Kind ist, für das man sich natürlich auch verantwortlich fühlt, ist der Fokus nicht mehr auf einem selber mhm. und das ist eigentlich schade. Genau. Genau. Den Moment genießen. Ja, ja. Ich habe noch einen Nachtrag zu der Frage, was macht eine gute Stylistin aus? Oh ja, sehr also, gut. Da ist mir gerade eingefallen, ähm, als ich von Zeitplanung und so sprach. Ähm, achtet auch darauf, so schön das Portfolio ist und so gerne ihr so aussehen möchtet, wie die ganzen Frauen in deren Portfolio. Ist es eine Person, die sehr sicher wirkt in den ganzen Abläufen und die euch ein bisschen an die Hand nehmen kann, was Organisatorisches und Planungsfragen angeht? Weil... Das ist natürlich äh, ein Hinweis darauf, wie, wie viel Erfahrung die Person auch schon gesammelt hat. Und zeitliche Planung ist eigentlich das Wichtigste an so einem Hochzeitstag, um sich entspannen zu können. Und ähm, ja, Da fällt mir auch noch eine gute Geschichte zu ein.
0: Ich hatte mal eine Braut, äh, die hat die Empfehlung, die Stylistin-Empfehlung äh, genommen, aber nur für, ähm, ich muss gerade überlegen, für Make-up mhm. und Trinken. Genau. Und sie hat aber ihren eigenen Friseur mitgebracht, also wollte die Haare von ihrem Friseur gemacht bekommen. Aber das Ende vom Lied war, dass dieser Mensch, den ich nicht kannte, der kam viel zu spät. Hm. Und er hat halt, das war so ein Künstlertyp, Entschuldigung, hm. wenn ich das mal so sage. Der Star <lacht> ja.
1: kommt. <lacht> ja,
0: genau. Es war so ein angeblicher Star-Friseur, den ich aber nicht kannte. Ähm, ja und das Ende vom Lied war die Stalisten stand da bereit musste aber warten bis die Frisur fertig ist und alles kam dann in Verzug nur weil der Mensch zu spät gekommen ist also mhm. Das ist halt auch so zum Thema Zuverlässigkeit ja. oder Nicht-Zuverlässigkeit. Also an dem Tag selber sollte man nicht ja. so Experimente machen. Ja, und ich persönlich empfehle seitdem immer lieber alles aus eigener Hand. Dann ist die Stylistin, der oder die Stylistin da und macht alles und hat die Zeit und
2: keiner steht da und wartet. Ja, und ähm, es ist ganz klar, Dinge passieren, Ja, Reifen platzt, keine Ahnung. Das ist immer ein Restrisiko, das bleibt, aber man sollte sich schon sicher fühlen, ähm, dass, dass die Person da wirklich auch auftaucht zu, zu der Zeit, wo sie es sagt und vor allen Dingen auch gute Vorschläge macht und einem so ein bisschen an die Hand nimmt und leitet, was die Zeitplanung angeht. Denn man weiß das einfach nicht als Privatperson und nicht jeder ja. hat einen Hochzeitsplaner. Ja.
1: Sollte auch der Dienstleister eigentlich wissen, ne? weil mhm. wenn er sich verspätet, da hängt genau. ja noch eine Kausalkette dahinter. Ja. Das heißt, wenn er sich verspätet, kann die freie Trauung vielleicht nicht rechtzeitig beginnen. Das muss dann nach hinten verschoben werden. Genau. Das mit dem Essen das Gleiche, vielleicht noch ein Fotoshooting, so ist das es. alles. Hängen Hinter, ja viele vielleicht Sachen.
2: entstehen Kosten, weil der Fotograf doch eine Stunde länger bleiben genau. muss oder so, ja. das kann echt genau. auswirken. Und auch die Frage bekomme ich immer wieder, warum äh, das Brautstyling denn in meinem Fall doppelt so lange dauert wie die Gästestylings. Ja, weil es eben die Braut ist <lacht> und weil sie an dem Tag aufgeregt ist und weil sie vielleicht zwischendurch mal aufstehen muss und die Blumen empfangen oder der Fotograf kommt an und möchte kurz Hallo sagen oder der DJ äh, ist, äh, <lacht> ist jetzt unglücklich dazu so gerade, der DJ. <lacht> aber der DJ ist noch nicht da oder die Traurednerin ist noch nicht da da, obwohl sie da sein sollte. Oder so viele kleine Sachen, die immer an die Braut herangetragen werden, meistens, wenn es keinen Hochzeitsplaner gibt. Ja. <lacht> ähm, und das sind einfach viele kleine Unterbrechungen, die an sich vielleicht nur eine Minute oder zwei sind, aber bis man dann wieder so richtig drin ist, zieht es sich einfach. Mhm. Und ähm, deswegen plane ich für die Braut immer übermäßig viel Zeit ein. Und das ist wirklich nur die Styling-Zeit. Danach gibt es noch Puffer, bis sie los muss. Und davor gibt es auch Puffer, wo ich schon früher ankomme, um aufzubauen. <lacht> und das sind auch einfach Erfahrungswerte.
0: Ja. Mhm. Allein das Anziehen eines Brautkleides dauert ja ein paar Minuten länger, als wenn man sich normalerweise seine Jeans anzieht. Genau. Und auch das wird ja unterschätzt, genau, ne? mit den, den ganzen Knöpfen richtig. oder was man
2: alles dabei hat. Mhm. <lacht> dann möchte man da vielleicht noch schöne Fotos von haben, weil der Fotograf schon da ist. Mhm. Und dann muss man das ein bisschen langsamer machen, damit das alles gut äh, aussieht. Und ja, genau.
1: Cool. Ja, ich brauche ja immer meine... Lustige Endgeschichte sozusagen. Ich habe immer so eine Storyfrage. Liebe Stella, gab es irgendwie einen Moment ähm, oder ein schräges Erlebnis, was du hier teilen darfst? Irgendeine lustige Geschichte? Irgendwas, was lustig widerfahren ist?
2: Ja, also ich habe ja schon wirklich unfassbar viele Hochzeiten mitgemacht. Aber eine wird mir immer in Gedächtnis bleiben. Und zwar war das eine Braut, die ähm, ich meine, die kam aus Ecuador, also hat ähm, nicht mehr dort gewohnt äh, in der Zwischenzeit, aber hat hier geheiratet, einen Deutschen. Und äh, die hatte ihre ganzen äh, Schwestern, ich so, das waren, glaube ich, vier und eine Freundin, auch für Gäste-Stylings mitgebucht, was ich immer super finde, weil dann sehen alle schön aus und alle haben sich irgendwie so ein bisschen pampered gefühlt. Ne? <lacht> ähm, und ich bin da eh total der große Fan von. Und... Ähm, zum Thema Zeitplanung, wo ich gerade gesagt habe, man muss seine Bräute so ein bisschen an die Hand nehmen, habe ich auch gemacht. Allerdings hat sie das alles über den Haufen geworfen, den Abend vorher. Oh. Und hat mir geschrieben, ja Stella, auch meine Mädels haben, äh, so in dem Sinne, ne? meine Mädels haben keine Lust so früh aufzustehen, kommen einfach eine Stunde später. Und ich war so, äh, was? <lacht> Wie, also das habe ich schon ganz genau so alles geplant, warum das so sein muss. Und dann habe ich kurz, ein, äh, kurz Herzrasen bekommen und dann, dann habe ich ihr auch geschrieben, ich so, das, ist, das ist ein Problem, also da, da kann ich dann leider nicht mehr für irgendwas garantieren, dass das wirklich alles so läuft, wie es laufen soll, das ist äh, eh schon knackig ähm, und jetzt erst recht, also jetzt geht es fast ins Territorium von unmöglich, dass du, dann, dass du dann am Ende fertig bist rechtzeitig, weil du bist ja das letzte Styling und es geht ja dann darum, dass du gut aussiehst und du dich wohlfühlst. Und so, ja, stimmt, mh, ja, aber die, ja, die wollen einfach nicht, die, die haben sich jetzt auch schon entschieden, die, mit denen ist nicht zu reden und dann dachte ich so, na gut, okay, dann machen wir jetzt einen Deal, ähm, ich komme eine Stunde später, aber dafür kriegen alle den gleichen Look, natürlich auf ihr Gesicht angepasst, dass sie trotzdem gut aussehen, aber es gibt keine extra es gibt keine extra Lashes, es gibt keine extra Farbwünsche alle werden so aussehen, wie die erste aussieht.
1: <lacht> wie sie, äh, Einigt euch. Ja, also da
2: gibt es dann keine extra Absprachen oder mhm. sonst was. So, ja, ja, ist okay, das sage ich denen dann. Wenn sie es so wollen, dann müssen sie da jetzt äh, durch, so in ja. dem Sinne. Und so haben wir es dann auch gemacht und es war ein riesiges Gewusel. Also die waren so crazy drauf und haben laut Musik gespielt und getanzt und das Sofa angetwerkt und ich weiß nicht auch. <lacht> Und ich fand super, weil es war eine mega Energie und ich liebe das. Ähm, und im Endeffekt ging alles gut. Ich glaube, die Braut war dann zehn Minuten später losgegangen oder so, aber es ist ja alles im Rahmen. Ähm, und das ist gleichzeitig eine erschreckende und sehr schöne Erinnerung, die ja. ich da habe. Cool. Genau. Aber es
0: wäre komisch gewesen, wenn sie nicht zu spät gekommen wäre mit
2: dem Temperament. Ja, aber ich muss sagen, sie war die Ruhe selbst. Sie war, sie war dann so, ja, und dann... Dann so, ist ja, es so, ja. Dann, genau, dann, äh, da war auch eine Hochzeitsplanerin vor Ort und die sagte dann so, ja, also wir müssen jetzt wirklich langsam los. Ähm, mm. Die Gäste warten jetzt schon seit 20 <lacht> Minuten, so in dem Sinne. ne? Ähm, und sie so, ja, ja, aber nur noch kurz hier auf dem Sofa noch mal ein Bild und da noch mal. Und ja, da, da, ähm, das ist dann der Wille der Braut, ne? Ja. Da stehst du als Dienstleister dann auch nur und sagst, ja gut, dann, ja, dann, dann ist es so. jetzt wohl ja, so. Das ist das ist so ja. der ja. genau.
0: Sehr schön, genau. Dann haben wir alle unsere Fragen, sind wir, glaube ich, losgeworden. Wir haben am Schluss immer so einen ultimativen Tipp. Du hast uns ja schon den Tipp des Wassers gegeben. Ist das ja. schon der ultimative Tipp oder hast du noch einen? Das ist auf jeden Fall ein total wichtiger ja, Tipp. Ja, das fand ich auch toll. Ja, ähm, so, <lacht> Natürlich immer gut, aber extra aber wichtig. Aber du noch einen, einen anderen Zeit? Tipp oder lassen wir den stehen ähm, als ultimativen Tipp?
2: Also ich würde sagen um eine maximal entspannte und sichere Erfahrung mit dem Brautstyling zu bekommen, weil das für viele Bräute auch was Neues ist. Also viele, die zu mir kommen, haben sich nie vorher schminken lassen und nie vorher die Haare machen lassen. Das vielleicht zum Abiball mal, aber es ist ja auch schon wieder lange her. Ähm, auf jeden Fall, wie wir vorhin schon geklärt haben, aufs Bauchgefühl verlassen. Auch nicht unbedingt nach Preis entscheiden. Natürlich sage ich das. <lacht> das, ist ja klar, sagt ja wahrscheinlich jeder. Aber weil dann das Bauchgefühl häufig übergangen wird. Also das Gefühl ist am wichtigsten, dass man sich gut fühlt, gut aufgehoben fühlt und dann, wenn man eine Person gefunden hat, der man wirklich völlig vertraut, dann sich aber auch leiten lassen und auch Vorschläge annehmen, gerade beim Probetermin vielleicht auch mal ähm, zulassen, dass man so geschminkt wird, wie man das nicht gewöhnt ist. Und dann kann man ja mit der Person hinterher immer noch reden, wenn es wirklich gar nicht das ist, was man wollte. Aber so ein bisschen sich fallen lassen.
1: Vertrauen. Und, genau, mhm. und
2: Vertrauen in den Profi haben. Genau, das sind die erfolgreichsten Brautstylings, die ich habe, wo Leute so in, in die Buchung reingehen. Sehr gut. Cool. Fallen mhm. lassen und genießen. Genau, das <lacht> ist doch ein schönes Abschlusswort. Ja,
1: <lacht> ja. ja. cool. Ja, danke Stella Sehr für den gerne. ganzen Content, für die ganzen... Fragen, die du, die du uns gestellt hast. Ja, wenn es um Nicht Hair geht, nee, Schon wieder genau. <lacht> Fragen, die du uns beantwortet hast. Ja. Magst du uns noch mal kurz sagen, wo man dich findet auf Instagram und ja, Co.?
2: Ja, voll gerne. Also mich findet ihr unter slmakeupandhair, alles in einem Wort durch. Und meine Website lautet genauso, slmakeupandhair.de. Ähm Genau, ja, da wird sich einiges tun in der Zukunft. Ich habe ein paar Projekte in der Pipeline, jetzt wo man mehr Zeit hat durch Corona. Also alle, die es interessiert, wohin die Reise geht, können mir da gerne folgen. Sehr gut, wir werden cool.
0: dich auch verlinken, sodass man es auch nochmal findet. Genau, wir finden es in den Sehr
1: Shownotes, gut. findet dann, ihr das auch nochmal. Dann ja.
2: verlinke ich euch zurück. <lacht>
0: cool,
1: ja, danke, Danke, dass du da warst. Sehr
2: gerne, hat Spaß gemacht.
1: Und euch, lieben Zuhörern, danken wir auch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch denn der Podcast gefallen hat, dann seid auch so lieb und bewertet äh, uns auf Google oder auf iTunes. oder Aber nur da. fünf Sterne bitte. Nur fünf Sterne, <lacht> genau. <lacht> und teilt den Podcast gerne an Freunde, Bekannte, ähm, Personen, alle, die, die ihr heiraten. kennt. Genau, Personen, die ihr kennt, die einfach heiraten. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.